1: Dôvodom požiadavky na vrátenie bola iná skutočnosť.
0: Ruský sputnik u nás neprestáva byť témou. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes po preštudovanej zmluvy, ktorú dostala od ministra zdravotníctva, naznačila, že za požiadavkou Moskvy na jej zo Slovenska nemá byť klauzula o jej testovaní v necertifikovanom zariadení. Žiada zároveň jej zverejnenie.
1: Podľa môjho názoru ide o zmluvu, ktorá by mala byť príslušným spôsobom povinne zverejnená.
2: Čo sa týka zverejnenia zmluvy, aktuálne predmetné analizujeme. Na v tejto chvíli nemôžeme. A
0: to už bola reakcia rezortu zdravotníctva hústami hovorkyne Zuzany Eliášovej. Sputnik boj s pandémiou, ale aj predvolebná situácia v českej republike, kontext, do ktorého prišiel na svoju prvú oficiálnu návštevu v novej roli slovenského premiéra Eduard Heger, už tradične k nášmu západnému susedovi. Tam však ešte stále viac rezonuje jeho predchodca Matovič, pohľad politického komentátora Indricha
3: Naprosto nevypočitatelný facebookový populista, který v závěru svého mandátu jak si, jak by zamířil úplně na jinou světovou stranu, než jsme čekali před tím rokem. Tohle je návštěva, které se dostalo zatím nejmenší publicity ze všech návštěv slovenských předsedů vlád, co já pamatuju, ale je to celkem pochopitelné.
0: A v druhé části podcastu se pozorujeme na další fázu sčítání obyvatelstva, doktorho Vstoupia, svou výraznou asistenciou samozprávy. Je čtvrtok 15 apríl. Mimochodom už druhé výročie ničievého použeru Parížskej katedrály Notre-Dame. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Ruský sputnik spôsobuje aj mesiac a pol potom, ako pristal na Košickom letisku. Napriek tomu, že stihol rozhádať politikov a pochovať vládu Igora Matoviča, ešte stále neopustil sklady. Kameňom úrazu sa stalo jeho preverovanie. Do procesu vstúpila aj prezidentka. Začiatkom týždňa si vypýtala od ministra zdravotníctva zmluvy a dnes predniesla svoj záver.
1: V som požiadala ministra zdravotníctva o sprístupnenie zmluvy o dodávkach vakcíny Sputnik V na Slovensko. K tomuto kroku som pristúpila preto, lebo v posledných dňoch zaznievali vyjadrenia, že Slovenská republika alebo jej inštitúcie porušili uvedenú zmluvu, čo môže mať vplyv na našu reputáciu, prípadne mať za následok povinnosť vrátiť vakcíny. Po dôkladnom preštudovaní zmluvy môžem na teraz uviezť dve skutočnosti. Podľa môjho názoru ide o zmluvu, ktorá by mala byť príslušným spôsobom povinne zverejnená. Je na rozhodnutí toho, kto zmluvu uzavrel, aby k tomuto urobil všetky kroky. Zároveň som si okrem zmluvy vyžiadala aj list zo dňa 6.4., ktorý Slovenskej zmluvnej strane zaslala Ruská strana a v ktorom požiadala o vrátenie vakcíny. Verejnosť bola informovaná, že dôvodom, pre ktorý ruská strana vznesla takúto požiadavku, malo byť to, že štátny ústav na kontrolu liečiv dal testovať vakcínu Sputnik v laboratóriu, ktoré nemá OMCL certifikáciu. Na základe oboch preštudovaných dokumentov konštatujem, že toto tvrdenie nie je pravdivé a teda dôvodom požiadavky na vrátenie bola iná skutočnosť. Viac svetla do tejto záležitosti vnesie zverejnenie zmluvy, o ktorom musí rozhodnúť príslušné ministerstvo. Očakávam, že kým sa tak stane, verejnosť nebude ďalej znepokojovaná šírením nepravdivých informácií, z koho viny došlo k porušeniu zmluvy o dodávke vakcíny. Správu, že agendu ohľadom vakcíny Sputnik V prebral minister zdravotníctva, vnímam pozitívne a ocenujem jeho prísľub, že riešenie zmluvných vzťahov, proces povolovania vakcíny a s tým súvisiaca komunikácia už bude prebiehať štandardným spôsobom. Na záver chcem dodať, že cieľ vlády zabezpečiť pre našich občanov ďalšiu vakcínu považujem za úplne legitímny a správny. Nesmie však byť ďalej prezentovaný v protiklade so snahou kompetentných inštitúcií overiť jej bezpečnosť.
0: Zmluvy k vakcíne Sputnik administruje rezort zdravotníctva s novým ministrom. Ak však prezidentka stačila na jej závery ohľadom zmluv čas od pondelka do štvrtka, ministerstvo tvrdí, že ono ich analizuje nadalej. Hovorkyňa Zuzana Eliášová.
2: Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský po nástupe do funkcie od začiatku zodpovedne a rozvážne rieši zdedenú problematiku ohľadom vakcíny Sputnik V so zretelom cieľa bezpečného očkovania ľudí na Slovensku. Čo sa týka zverejnenia zmluvy, aktuálne predmetné analizujeme. Ostatné dielčie informácie vzhľadom na aktuálne zmluvné podmienky komentovať v tejto chvíli nemôžeme. Našim cieľom je čo najskôr zaočkovať bezpečne ľudí na Slovensku a čo najskôr vytvoriť kolektívnu imunitu, aby sme sa ako spoločnosť vedeli voči vírusu účinne brániť.
0: Svoje k sputniku chce po doterajšom mlčaní povedať aj Igor Matovič. Tlačovú konferenciu avizuje na štvrtkový podvečer. Portál aktuality aktuality.skávam ju sprostredkuje tak naživo, ako aj v následnom spravodajstve. Dnešný štvrtok je aj dňom prvej oficiálnej návštevy nového premiéra Eduarda Hegera v susednej Českej republike. Prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš a predsedovia Senátu a poslaneckej snemovne zo so znamo stretnutí a témy, vzájomné vzťahy, aktuálne európska politické témy, Ukrajina, ako aj pandémia nového koronavírusu. Na cestu nášho predsedu vlády a jeho obraz v českej spoločnosti sme sa pozerali s Jindřichom Šídlom, politickým komentátorom Českého spravodajského portálu Seznam správy. Pán Šídlo, keď som si ráno robil taký prehľad a rešer Českých spravodajských portálov o návšteve Eduarda Hegera v Českej republike v tej novej roli slovenského premiéra som tam nenašiel nič, Vychádza mi z toho, že teda žije tě asi jinými starostami.
3: Je to tak, myslím si, že tohle je návštěva, které se dostalo zatím nejmenší publicity ze všech návštěv slovenských předsedů vlád, co já pamatuju, ale je to celkem pochopitelné. Česko tady prožívá poměrně dramatické události, tedy již delší dobu, které ale ještě tento týden eskalují, takže pravděpodobně se, nebo celá jistě se na správodajství z návštěvy premiéra Hegera dostane... Nicméne, skutečne to není tak prvozadá událosť, jak by byla v časech normálnych.
0: V každom prípade, napriek tomu spravodajskému tichu preto cestou, predsa len, aký obraz v údzokách toho nášho nového premiéra Eduarda Hegera máte v Českej republike? kto do České republiky přichází.
3: Já vím, co myslíte. Ano. O premiéru Hegelovi se toho v Česku nenapsalo mnoho, nebo A My jsme samozřejmě zaznamenali tu změnu, ale to zejména kvůli osobě jeho předchůdce. Premiéra Matoviče, o kterém se tady naopak mluvilo hodně, a to řekněme v různých odstínech, Před rokem, když Igor Matoviš tak suverénně a překvapivě vyhrál volby, tak to samozřejmě byl člověk, který tady měl to, čemu se říká v anglosaském světě, good press, protože to byl on, kdo fakticky ukončil osmiletou vládu Smeru a pravděpodobně i celou epochu Roberta Fica. Já vím, že proti němu už tehdy nekandidoval Robert Fica jako líder, ale ale tak to bylo. Nicméně posléze se z něj, e, tak jak ty zprávy jsme dostávali ze Slovenska, o čem jsme odkázáni, z velké části samozřejmě i na zprávě větších slenských médií, stal naprosto nevypočitatelný facebookový populista, který v závěru e, svého mandátu jaksi jak, zamířil úplně na jinou světovou stranu, než jsme čekali před tím rokem. To, to, co premiér Matovič předváděl ze Sputnikem, bylo něco, co by od něj, myslím, v Česku, jako nikdo nečekal ještě nedávno, protože ať Robert Matoviče jakýkoliv, tak tady odsud se zdálo, že celkem jasně drží ten prozápadní kurz Slovenska. Což, jaksi v těch posledních týdnech, tak skutečně nebylo. A pak je tady ještě jedna věc, kterou je důležité říct, že vláda premiéra Matoviče Nebo stávající vláda PME HG je sledovaná i kvůli tomu, že Česko se možná také blíží po dlouhé době velké politické změně. Jo? My máme volby v říjnu, a teď podle těch průzkumů by to vypadalo jakkoliv je půl roku. Dovolil a stát se může všechno, a já předtím varuju všechny, že by eh, mohl být odstaven od moci Andrej Babiš. Ale to se stane pouze v případě, že se spojí vlastně velké množství stran ktoré spolu v zásade nemají mnoho společného. Naopak, logicky by to byli jako belcí političtí rivalové a protivníci za všechny, řeknú, vůdce těch dvou koalíc, Piráty a ODS. A my sme videli, co se stalo na Slovensku ve chvíli, kdy začala vládnout takhle široká koalice, ještě navíc v čele s tak pozorúhodnou osobností, jako je Robert Matovič. Igor Matovič,
0: aby sme ho nesplytli s Robertom Ficom v každom prípade.
3: Igor!
0: Áno, to Ale to je úplne v poriadku. Ale zaujímavý fakt je to, že rozprávame sa o návšteve Eduarda Hegera, prvej oficiálnej návšteve v Českej republike a zatiaľ väčšinu času venujeme Igorovi Matovičovi. To je čosi také ten tieň, ktorý na tomto Eduardovi Hegerovi stále vysí, lebo aj ten obraz na Slovensku aj s týmto zápasí. Nedávna tlačová konferencia, ktorú zorganizoval nový premiér, kde mali hovoriť o úspechoch v rámci boja s koronakrízou, tam si ale jednoducho to slovo zobral samotný Igor Matovič a medzi novinármi vo verejnosti stále putuje vlastne tak ten diskurs, teda že kto je vlastne premiérom, kto vládne, tak formálne premiérom je Eduard Heger, ale kto ťaha nítkami. Čiže aj to, čo vy hovoríte, ten obraz v Českej republike je podobný.
3: Myslím si, že ano a myslím si, že to je dáno silou osobnosti Igora Matoviče, ať už ji budeme hodnotit jakkoliv. Myslím, že to je trochu podobné, když před třemi lety vyměnil Petr Pelegrini a Roberta Fica, tak první v půl roku taky Češi neměli nejmenší ponětí, kdo je to Pelegrini. No. A ještě před loňskými volbami se vlastně tady v Česku, ale i na základě informací, které jsme dostávali ze Slovenska, například na základě rozhovoru šéf děníka N v Českém rozhlase. No, tam tak si znělo, že může vládnout nikoli v Pelegrini, ale v Fico s Kotlebou. byla taková hrozba, o které my jsme byli, my jsme byli tady takové zpravování. Takže to je pravděpodobně tím navíc, navíc premiér Heger je ve své funkci velmi krátkou dobu, jo. A e, jako, jak nebyl prostor, aby, neby, nebo nebyla šance, aby si, jak si vytvořil zřejmě, zejména při pohledu z svou svůj jako vlastní silnější mediální obraz. To tak je. A kdyby tady náhodou to, co se stalo, to, co se řešilo před možná rokem, dvěma, že by Andrej Babiš ustoupil z čela vlády a předsedou té vlády se stal někdo jiný z jeho politiků, z politiku hnutí Ano, tak si myslím, že by ten nový premiér, už by to byl Karel Hablíček, Alena Šilojová, měl úplně stejný obraz, protože tak jako v Česku není hnutí Ano, Andreje Babiše, nemá smysl jeho existence, tak si nejsem istý, je z toho, co o Slovensku vím, že Olano jako môže existovat a být úspešné bez Igora Matoviče.
0: Jasné. Poďme k tej oficiálnej návšteve. U nás ide o tradíciu. Najvyššie stany činí ale ja absolvujú svoju prvú zahraničnú cestu do Českej republiky. Zostávať takto aj u vás?
3: Myslím si, že áno. Myslím si, že to tak je možná, že to už uvidíme, bude šance to vidět po volbách českých vřínů, jestli, jestli nový premiér, otázka, kdo to bude, samozřejmě pojede znovu na Slovensko. Já myslím, že ta tradice má smysl, že jako je to to nejlogičtější, myslím, že to dělají i prezidenti, že i prezidentka Čaputová zamířila po svém zvolení před dvěma lety na první cestu do Prahy, to též udělal prezident Zeman, Takže který mimochodem myslím, byl na Slovensku i při jak, jak na své poslední cestě před těmi druhými volbami. Takže je to správné, jako ty, ty země mají mimořádně dobré vztahy a bez ohledu na to, kdo vládne a jsou si pořád nej No, dúkazujeme mi to, že my dva spolu môžeme
0: mluvit bez Jasné. Keď sa obzirme rok dozadu, vtedy Igor Matovič, keď išiel na tú svoju prvozahraničnosť st- do Českej republiky, s Andreom Babišom oznamovali to otváranie hraníc. vtedy Igor Matovič hovoril o znovu nejakým spôsobom zjednotení československa. Československa, Bol tam rovnako zaujímavý moment, keď Igor Matovič pred novinármi priznal, že nevidel ani stránku z toho pripraveno sú materiálov pred cestou ale no, Aktu, lebo som si pozrel v archiu. Aktuálne Aktuálne najmä ale to riešenie krízy, keď ideme k tej dnešnej návšteve, a najmä tá kauza s ruskou vakcínou, ktorá u nás graduje a rezonuje vo verejnom priestore. Pred pár minútami mala vyhlásenie prezidentka Slovenskej republiky, kde vyzýva orgány, aby zverenili túto zmluvu o sputniku. Nevidí žiadny problém. A vyzýva a hovorí ďalšiu vec, teda že ten ruský krok, kde vyzýva slovenskú stranu, aby vrátili sputnik do Moskvy a hovorili a operovali informáciu, že mala byť porušená, tak hlava štátu hovorí, že potom ako prečítala zmluvu niečo tam nenachádza. A vidí za tým nejaký iný dôvod. A ešte do tretie sa spomenula, že snaha dostať tú ďalšiu vakcínu je dobrou snahou, ale treba robiť všetko preto, aby sme preverili jej bezpečnosť. Ja smerujem k tomu, teda, že aj u vás sa otvára vážna téma Sputnika, na ktorej padali už štyria ministri a vieme teda, že v pondolo, ktoré sme mali vycestovať práve do Moskvy a s naším Andriom Dankom aj váš zastupujúci minister zahraničných vecí. Chcem sa spýtať, či táto aktuálna návšteva nášho premiéra a to stretnutie s najvyššími činiteľmi to bude aj priestor na riešenie sputnika Aspoň oddávání zkušenosti.
3: To zcela určitě. Mimochodem, o Slovensku se v souvislosti s Putníkem tady mluvilo hodně, což je zajímavé. My jsme na podzem, když jsme dělali jeden z dílů našeho pořadu o, a zmínili jsme se na Slovensku, tak tehdy byla na Slovensku silná nálada nedopadnout jako Češi. Jo, tehdy Česko procházelo velmi dramatickými tak někdy v říjnu událostmi, ta, kdy tady prostě rostla čísla a já jsem tehdy do toho pořadu nastříhal i vyjádření slovenských politiků, prezidentky, premiéra dalších politiků ministerstva zdravotnictví nedopadnout jako. Češi. Teď se to trochu obrátilo a ta zkušenost, kterou udělalo Človensko v, s ruskou vakcínou Sputnik se tady hodně používá. Zajména opoziční politici říkají, proč nebo jak chcete seriózně jednat o Sputniku, podívejte se, jak Rusko e, zachází Se Slovenskem, jako se svým zákazníkem nebo se svým obchodním partnerem. Tady se o tohle je taková zvláštní hra. Ano, Cesta Jana Hamáčka s Andrejem Dankem myslím, může patřit k highlightům této sezony, protože to, je jako, to nemá daleko do čisté komedie. Mimochodem, český minister zahraničí nebyl v Rusku asi 12 let žádný. Najednou tam Jan Hamáček ochotně odletí. Nicméně i Jan Hamáček říká to tež, co Andrej Babiš, a dá se s ním vypozorovat jistá tendence. Ano, jednejme o Sputniku, ale Sputnik musí projít tak jako všechny vakcíny. Certifikací Evropské lékové agentury. Zatímco prezident Zeman, který je velký obdivovatel a podporovatel všeho ruského, říká: Mohli bychom to udělat jenom tak, že bychom si tu vakcínu Sputnik schválili my tady sami svými orgán. Nicméně český Sůkl, což je obdoba vašeho jak si je velmi proti tomu a nepamatuju, že by prezident republiky žádal odvolání ředitelky instituce typu Sůkl, což prezident Zeman dělá. Tohle je jako zjevný nátlak kterému se zatím Andrej Babiš jako předseda vlády dokázal uvést. Minulý týden na Peskem hradě prezident znovu mluvil o ruské vakcíně. Premier tak jako pokyvoval hlavou, odjel na ministerstvo zdravotnictví s novým ministrem a řekl, že budeme nakupovat jako stát pouze vakcíny schválené Evropskou unii. Ano, nový minister zdravotnictví, protože nám se tady stále střídají ministři zdravotnictví, ale řekl, že by, mohla být, by jaksi, mohli být dobrovolníci ten sputnik dostat v rámci jakési studie. Neřekl žádné detaily. Ono to není ani jednoduché z hlediska zákona tohle něco takového vůbec udělat. Takže já mám dojem, že ta vláda se přece jenom pomalu snaží ten Sputnik jakoby od sebe tlačit, přitom uklidňovat prezidenta Zemana. A uvidíme, s čím přijede Jan Hamáček z Moskvy. Ale pak je tady ještě jedna situace, že jak si dodávky těch západních vakcín by měly v následujících týdnech zejít. Včera jsme dostali zprávu o tom, že, že, že by se měl jsem dostat víc vakcín Pfizeru, Bionteku. Což je možné, že se sem dostane nějaký Sputnik časem ve chvíli, kdy Česko bude v zásadě saturováno vakcínami. Celý ten problém, kdyby tady, jak si ty dodávky proudily tak, jak bylo domluveno, jak jsme všichni čekali na začátku tohoto roku, což se vlastně dneska zdá nekonečně dávno, no, tak by vůbec žádné debaty o Sputniku nebyly. Ty debaty vznikají jenom kvůli tomu, že prostě těch vakcín je tady nedostatek. A Stejně patrně jako na Slovensku, samozřejmě. Jo. Ale ta slovenská zkušenost, my nakoupíme za velké peníze z obrovské množství vakcín, které pak zůstanou ve skladu. Je to co dáva českým odpůcům nikoliv Sputniku, ale dovozu necertifikovaných vakcín. Silný argument. Proto jakoby, Česko teď na Slovensko v souvislosti s tým Sputnikem skutečně jako pozorně hledí a ta návšteva premiéra se nepochybne toho aspoň částečně dotkne.
0: Čiže prevazy s Slovensko takou prípadovou štúdiou v kauze Sputnik.
3: Áno, ano, my sme si z toho dělali takovou smutnou legaci, že je vidět, že Sputnik funguje přesně podle příbalového letáku, že kam přiletí tam rozloží vládu. A to si myslím, že sa na Slovensku témnež podařilo, akoliv Ano, tá vláda sa znovu dala dohromady, ale, ale už s iným premiérom. Jasné.
0: Čiže aby sme ukončili, teda sme v kontekste toho dnes Eduard Heger v pozícii nového premiéra Slovenskej republiky na svojej prvej zahraničnej ceste práve v Českej republike. Čo očakávate od takéto cesty? A hovoríte u vás zatiaľ veľmi neznámeho, nečitateľného premiéra, ktorý sa stretne či s Andrejom Babišom, či s prezidentom Zemanom.
3: Já si myslím, že to je víceméně ceremoniální záležitost, že to je věc, aby se ti lidé osobně viděli, poznali, navázali nějaký vztah. Já nevím, jestli se premiér Babiš někdy vlastně s premiérem Hegerem viděli osobně. Jo, a mezi těmi politiky, zvlášť takhle blízkých zemí, které v podstatě tvoří, to máte pravdu, jedno státí. tak aby, aby se osobně poznali nějaký hlubší výstup z toho, ovšem jak si neočekávám, a nebýt té vakcíny Sputnik a, a těch kontroverzí kolem ní, tak bychom si toho možná, jak si všimli, ještě o něco i méně, musím říct, jo, v téhle situaci. Protože, jak jste říkal hned na začátku, je to zvyk, že, že slovenský premiér jezdí na první návštěvu do Prahy a Český do Bratislavy a jako o víc podle mě ani jít nemůže. Myslím, že jako nějaké důležitější problémy se budou řešit později. Myslím si, že se Česko a Slovensko můžou ocitnout mnohokrát na, jako na jedné straně. Je potřeba, aby ti premiéři jako si rozuměli třeba při vyjednávání v Evropské unii. Jo. Nebo při vyjednávání mimochodem ve Vyšegrádské čtyřce. Takže proto je to důležité, ale jako, že by ode dneška se psala nějaká nová kapitola československých vztahů, to se asi nestane. Protože ty stahy jsou tak dobré, že není potřeba na nich nic opevovat.
0: Nech taky, než zostanu. Tolko tedy Jindřich Šídlo, politický komentátor Českého zpravodajského portálu. Seznam zprávy. Všetko dobré, nech vám Děkuji
3: vám také, naschvělanou.
0: V rušnom pandemicko-politickom verejnom ako si zanikla dôležitá téma udalosti 10 ročia, ktorým je všeobecné sčítanie obyvateľov domov a bytov. Po ako sa posledným marcovým dňom zatvorili virtuálne brány online spočítavania, sa teraz pracuje na príprave jeho ďalšej fázy a konkrétne spočítavanie asistovaného. Rezort vnútra zároveň spolu so štatistickým úradom upozorňujú aj na potenciálnych podvodníkov v rámci tejto fázy. Aké sú dôvody a aké skúsenosti? Téma Jasminu Štauder, hovorkyňu sčítania obyvateľov domov a bytov. Pekný deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Pani Štauder, poďme teda hneď k tým podvodníkom pri sčítaní obyvateľstva, o ktorých hovorili vaši predstavitelia. Na čo reagujete, ak sa k téme organizuje hneď kampaň?
2: Ja by som to možno uviedla na takú pokojnejšiu pravú mieru. Je to prevencia kriminality, ktorú robili kolegovia v rámci ministerstva vnútra. To znamená, že my sme žiadne fatálne podvody ani nič podobné zatiaľ nezaznamenali ale je pravda, že táto forma včítania asistovaného je kontaktná. To znamená, že vy môžete využiť buď stacionárneho alebo mobilného asistenta a môže sa kľudne stať, že sa nájdú entity, ktoré sa budú snažiť priživiť na tomto projekte a obťažovať seniorov a ľudí, ktorí majú menej informácií. Čiže preto k tomu bola spustená takáto kampaň, nie preto, že by sme už tieto skúsenosti mali. Zaznamenali sme v podstate len dve také negatívne, ktoré neboli dokonané do podoby žiadneho trestného činu. Raz sa stalo v obci zálesie, že skutočne chodili teda dom od domu ešte aj počas elektronickej fázy samovčítania nejakí ľudia, ktorí teda tvrdili, že sú ščítacími komisármi, Obyvatelia ich nahlásili na obec, takže opäť nič sa nestalo. A druhý prípad bol od Banskej Bystrice, kde telefonovali obyvateľom a žiadali od nich údaje. Čiže to, čo je podstatné povedať, je, že pri ščítaní v roku 2021 aj pri tejto forme nikto nechodí k vám domov, nikto neklope k vám na dvere ale všetko si viete zabezpečiť zatelefonovaním na obec alebo na call centrum, ktoré bude zverejnené na stránke www.ščítanie.sk po jeho oficiálnom spustení. Čiže aj toho mobilného asistenta si vy objednávate k sebe domov. Zavoláte na call centrum alebo zavoláte na obec no a vyžiadate si k sebe domov asistenta. Tento asistent vám volá spätne, spýta sa vás, kedy vám to vyhovuje, odozdávam o sebe informáciu, povie vám svoje meno, svoje identifikácie číslo a číslo preukazu, ktorým sa vám preukáže, a len tento človek vás môže navštíviť. Čiže ako náhle zaznamenáte nejakú návštevu úplne spontánnu, cingajúcu vám na dvere, nevpustiť a nejakým spôsobom sa ďalej nekontaktovať a nahlásiť buď na obec alebo na telefónne čísla, ktoré budú uvedené opäť na stránke www.vzsčítanie.sk a tie budú obsahovať aj čísla, ktoré uverejnilo ministerstvo vnútra v rámci prevencie kriminality.
0: Len hovoríte, odkazujete na internetové stránky, ale pri tom asistovanom a najmä asistovanom sčítaní predpokladám, že počítate s tým, teda že tam budú ľudia, ktorí nemajú k dispozícii internet alebo nie sú s ním familiárni, čiže tie kontakty budú asi aj niekde inde.
2: Isté, že toto bola taká všeobecná informácia, ale v zásade k priebehu asistovaného ščítania. V tejto chvíli už prebieha príprava obcí. Tá začala 12.4. na asistované ščítanie. Obce si pripravujú tzv. kontaktné miesta, ktoré budú zverejňovať obce všetkými možnými kanálmi. To znamená, buď, ako som už povedala, na web stránke, budú schránkovať informácie, kde sa tieto kontaktné miesta nachádzajú, budú ich zverejňovať na vývesnej tabuli, a budú k dispozícii tzv. v rámci menších obcí amplióny a informácie z ampliónov. Čiže všetkými dostupnými kanálmi, akými sa dá, bude obec informovať, kde sa nachádza takéto kontaktné miesto. Na kontaktnom mieste bude k dispozícii stacionárny asistent, ktorý vás vščíta. Novinkou je oproti predchádzajúcemu obdobiu, že tým, že máme väčšiu kapacitu, pretože veľmi veľa ľudí sa včítalo online, to znamená, že 86%, tak môžeme obslúžiť aj tých, ktorí povedzme, že zabudli, a nazvieme to pravým menom, nie sú úplne digitálne vylúčení, ale z nejakého dôvodu sa nevščítali online. Takže naozaj každý si môže túto svoju zákonnú povinnosť splniť bez odkladu. Môže toto kontaktné miesto a tam sa bude sčíta sám, dostane k dispozícii techniku, ale mu pri sčítaní pomôže e, asistent, ktorý sa volá stacionárny. No a potom sme pri tých mobilných kde naozaj treba zatelefonovať a telefonicky si ho objednať domov. Treba zavolať buď na obec, opäť obec zverejní toto číslo schránkovaním v ampliónoch, na web stránke a všetkými bežnými dostupnými svojimi prostriedkami, alebo na naše call centrum, ktoré je opäť na webe. My budeme samozrejme toto číslo šíriť aj prostredníctvom kampane, čiže po spustení asistovaného ščítania sa ho dozvedia obyvateľia z novín, dozvedia sa ho z televízie, z rozhodnutí, všade, kde jednoducho bude k tomu prístupná informácia, si ho môžu zapísať a môžu volať. Objednajú si takéhoto asistenta domov, no a tento asistent prichádza k ním domov, preukáže sa preukazom a vštítava ich v pohodlí domova. My odporúčame aby skutočne uh, si obyvatelia nachystali len to, čo potrebujú. V zásade príliš uh, nevpúšťali ďalej ako na chodbu tohto človeka. Uh, predložili uh, si buď občianský preukaz alebo si uviedli rodné číslo, tak ako si budú želať, pretože môžeme sa autentifikovať buď rodným číslom v rámci ščítania alebo aj zadnou stranou občianského preukazu. Opäť asistent má k dispozícii techniku, to znamená tablet a internet, uh, zadá všetky údaje a buď si to obyvateľ vyplní sám, keď vie a keď nevie, tak mu asistent.
0: Čiže ak sme boli pri tej fáze prvej, ktorá bola teda online, s vedkami toho teda, že tam bola tá vstupná brána, tá elektronika, aktuálne majú veľkú mieru zodpovednosti samotné obce. Chcem sa spýtať, vy hovorite, že teda od tohto pondelku beží tá veľmi intenzívna fáza ich prípravy. Zvládajú to?
2: Veľká vďaka. Áno. Uh, je to naozaj, taký by som povedala, sú dva fenomény, ktoré som ja veľmi o, úzko vnímala aj s mojimi kolegami v rámci tohto ščítania. A je to naozaj obrovský, nazvala aby som to možno tak vulgárne, výtlak samozprávy, ktorý je v tomto období. To znamená, či už je to... Čiže sú to ďalšie úlohy, ktoré majú, ale aj samotné ščítanie, pretože na ich pleciach bolo aj včítanie domova bytov. To bolo bez účasti verejnosti a len elektronicky a v podstate tvorilo akúsi prípravu na ščítanie obyvateľov a naozaj to zvládli v období od 1. 6. 2020 do 12.2.2021 a máme naozaj vyplnené kompletné údaje aj so všetkými premennými. No a teraz je to v podstate v rámci asistovaného ščítania opäť príprava kontaktných miest, ale to, čo je podstatné poved, Dať. Tým, že sa nám menil zákon, tak my sme kvázi veľkú čas prípravy spolu so samozprávou už spravili v prvej fáze, pretože pôvodne sa počítalo s tým, že celá tá fáza pôjde naraz. To znamená aj asistované, aj online ščítanie. Takže my teraz v podstate len robíme to, že akýmsi spôsobom rozmrazujeme kontakty. Tí ľudia už boli vyberaní v zmysle zákona. Už bolo stanovené, kde budú tieto kontaktné miesta. A teraz v podstate len kvázi rozmrazujeme to, čo už bolo pripravené a dávame to do akt Času. To znamená do času, ak nám nezamieša karty opäť pandémia od 1. alebo 3. 5. teraz.
0: To znamená teda, že ak hovoríme o tom asistovanom štítaní a o termínoch, začne začiatko mája, končí dokedy?
2: Asistované ščítanie trvá 6 týždňov rovnako ako elektronické Tá lehota, o ktorej sa hovorí v zákone od 1.4. do 31.10. je v podstate lehotou dokedy musí štatistický úrad a samozpráva vykonať ščítanie na celom území Slovenska a tým, že je pandémia, tak samozrejme my musíme ísť v zmysle COVID-automatu a po schválení hygienikom a regionálnymi úradmi hygieny. Čiže ščítanie začne v tom piatom mesiaci len tam, kde nám to pandémia dovolí v zmysle nastavených pravidel, to znamená okresy rizikovej jednotka, dvojka, trojka, nie ďalej. Čiže predpokladáme, že budú ešte okresy, ktoré budeme musieť riešiť aj po tomto termíne, to znamená v šiestom, možno v siedmom mesiaci. Ale toto vieme konštatovať, až v podstate po rozhodnutí hlavného hygienika.
0: Čiže sme v štádiu teda, keď je sčítanie bytov a domov hotové, máme ďalšiu fázu tú druhú, to online sčítanie tiež pod strechou, začína, rozbíja sa teraz to tretie. Chcem len teda do tohto momentu, čo vieme už povedať o tom aktuálnom sčítaní obyvateľov, domov a bytov. Už ste naznačili percento sčítanosti alebo to účasti ľudí, 86%. Čo ďalšie?
2: V reálnom čísle to predstavuje 4 milióny 844 tisíc obyvateľov veľmi výrazným faktorom je digitálna zručnosť, ktorú sme samozrejme nevedeli predikovať predtým. tým. Isté, že mali sme k dispozícii štúdie, ktoré hovorili, že zhruba 70% obyvateľov by to malo zvládnuť, ale tak povedzme si otvorene, nikto z nás nevedel, že či budú ochotní, či sa im bude chcieť a či vôbec. Čiže my ďakujeme každému, kto sa na to podujal. My to vnímame tak, že keď v zásade funguje projekt tak, ako má to znamená, že sčítame sa skutočne za 5 minút, nerobí to žiadne komplikácie a problémy, tak aj ten obyvateľ je ochotnejší v zásade si tú povinnosť splniť a sčítať sa. Čiže rátame s tým, že aj v rámci asistovaného sčítania tým, že tá príprava prebieha dlhodobo, sa obyvateľia budú ščítavať. To, čo je pre nás veľmi pozitívnym faktom, je vysoká miera vyplnenosti všetkých otázok. Pretože toto ščítanie je jedinečné tým, že my sa stále pýtame ešte na seba deklaratórne otázky, nie je len registrové. A predtým v rokoch, ja neviem, 2011 bola taká tendencia preskakovať určité otázky a nevyplniť ich v rámci ščítania. Teraz naozaj už vidíme taký ten nejaký možno prvý, prvý kuk do tých dát, že skutočne o, tie otázky sú vyplnené všetky. To znamená, že naozaj, keď už začal vyplňať ten obyvateľ tú otázku, tak vyplnil amblok všetkých 14 otázok a pevne veríme, že o, tieto dáta tým pádom budú naozaj ku prospechu a pomôžu o, tomu, čo sme sľubovali v rámci kampane, že posunú Slovensko vpred, pretože sú kompletné. No a pevne veríme, že aj v rámci asistovaného ščítania na aj kampaň, ktorá okrem informovanosti bude zameraná aj na vyplnenie otázok o národnosti, pomôže zbaviť sa citlivých skupín strachu a skutočne prihlásia sa k svojej národnosti. Tejto kampane sa zúčastnila dokonca aj pani prezidentka, ktorej ďakujeme. Spojili sa s spolnomocnencov ministerstva kultúry pani prezidentky. Takže naozaj veríme, že to pomôže, aby aj v rámci asistovaného ščítania vyplňali všetky otázky tí obyvateľia.
0: Už len záverečná otázka, kedy máme čakajú súhrdne výsledky?
2: Pevne veríme, že už nám pandémia nebude do takej miery zasahovať do života a bude to koncom tohto roka. To znamená, keď dokončíme finálne finálne všetky fázy asistovaného ščítania.
0: Konštatuje Jasmina Štauder, hovorkyňa ščítania obyvateľov, domov a bytov. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujeme. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Aj tento podkaz vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadalej. Nezávislú žurnalistiku portálu SK môžete podporiť prostredníctvom služby Aktuality+. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák.